0: von Christian Peitz.
1: Es war einmal ein Dichter, der konnte an Regentagen mit seinen Gedichten die Sonne herbeilocken und an heißen Sommertagen einen kühlen Wind. Einmal dichtete er für eine junge Frau ein Gedicht über einen Spiegel, das war so wunderbar, dass sie sich darin sehen konnte. Daraufhin verliebte sie sich unsterblich in den Dichter, und er verliebte sich in sie. Ich möchte
2: immer mit dir zusammen sein.
0: Und ich mit dir.
1: Die junge Frau arbeitete als Kammerzofe am Hofe einer stolzen Prinzessin. Um ihr möglichst nahe sein zu können, nahm nun auch der Dichter eine Stelle bei Hofe an, auch wenn sie nicht so besonders gut zu ihm passte. Es war eine Stelle als Hofnarr.
0: Als Hofnarr musst du Tag und Nacht zu meiner Verfügung stehen. Wann immer ist mich nach einem Scherz gelüstet, musst du erscheinen und mich unterhalten.
2: Sehr wohl, Frau Prinzessin.
1: Eines Tages nun ging der Dichter mit seiner geliebten Kammerzofe im Schlossgarten spazieren. Es war ein schöner Frühlingstag, die Sonne schien und die ersten Blumen begannen zu blühen.
0: Der Schlossgarten ist schon sehr schön im Frühling, findest du nicht?
2: Sehr schön, ja. Was allerdings noch fehlt, ist ein kleiner Bach, in dem ein paar bunte Fische schwimmen.
0: Oh ja, das würde den Schlossgarten wirklich noch schöner machen.
2: »O oh, kühles Nass aus feiner Quelle, erfreue uns an dieser Stelle mit einem Flüßlein. Klein und fein, bring Fische in den Garten rein!«
1: Nicht nur unser Liebespaar erfreute sich daran, auch die Prinzessin war sehr angetan. Einen Bachlauf im Schlossgarten zu haben, das galt als etwas sehr Besonderes. Und wo andere Königshäuser viel Geld dafür bezahlten, dass einer angelegt wurde, bekam sie ihn von jetzt auf gleich geschenkt.
0: Hofner, ich muss mich über dich wundern. Ich hatte dich für einen einfachen Witzbold gehalten. Aber du bist ja ein Zauberkünstler.
2: Ach, ich bin doch nur ein kleiner Dichter.
0: Nicht zu bescheiden. Ab heute bist du nicht mehr Hofner, sondern... Poesieminister.
2: Und was muss ich so machen als Poesieminister?
0: Wenn du hin und wieder mal mit einem Gedichtlein aushelfen könntest, wenn Hilfe gebraucht wird, dann wäre ich schon voll und ganz zufrieden.
1: Die Prinzessin zog sich zurück und die Kammerzofe war sehr stolz auf ihren Dichter.
0: Mensch, du bist jetzt Poesieminister. Das ist ja großartig.
2: Das muss ich wohl erst noch zeigen. Aber ja, vielleicht kann ich auf diese Weise mit meinen Gedichten etwas Gutes tun.
1: Bald wurde tatsächlich Hilfe gebraucht.
2: Poesieminister zur Prinzessin, sofort.
1: An der Grenze zum Nachbarland gab es ein schweres Scharmützel zwischen den Rittern der Prinzessin und denen des Feindes.
2: Hier bin ich. Was kann ich tun?
0: Wir befinden uns im Krieg. Meine Soldaten sind dem Feind nicht gewachsen. Ich brauche von dir ein Gedicht, mit dem man Feinde töten kann.
2: Töten? Das ist ja grausam.
0: Es geht wohl nicht anders. Ich
2: werde mir etwas ausdenken. Der Dichter zog
1: sich in seine Kammer zurück, doch ihm fiel zunächst kein passendes Gedicht ein.
2: »Feinde töten? Dazu ist doch die Poesie nicht da. Ich will versuchen, ein Gedicht des Friedens zu erdichten.«
1: Das dauerte natürlich, aber als sein Gedicht nach ein paar Stunden vollendet war, begleitete er die Prinzessin in die Nähe des Schlachtfeldes. Von einem Hügel aus sahen sie, wie Ritter mit roten Federn an ihren Helmen, gegen solche mit Gelben kämpften. Der Dichter hielt kurz inne und trug dann sein Gedicht vor.
2: Er strahle, blauer Himmel von Norden bis Süden, gewähre Einlass nun, Freude und Frieden. Aus Waffen mach Blumen, voll Farbe und Pracht, Aus Feinden mach Freunde, ganz friedlich und sacht.
0: Das war etwas kitschig für meinen Geschmack.
2: Aber es ist nun wieder Frieden, Frau Prinzessin. War das nicht das Wichtigste?
0: Mag sein. Aber wir haben den Krieg nicht gewonnen. Dennoch bin ich natürlich mit deiner Arbeit zufrieden, Poesie-Minister. Du kannst dich jetzt zurückziehen.
2: Danke, Frau Prinzessin.
1: Erleichtert kehrte er ins Schloss zurück, um seine Liebste zu besuchen, die bereits sehnsüchtig auf ihn wartete.
0: Wo bleibt er nur? Er
1: näherte sich ihrer Kammer auf dem Dienstbotenflur. An ihre Tür hatte sie eine getrocknete Nelke gehängt, als Zeichen dafür, dass sie ihn erwartete.
2: Poesieminister, hier bist du. Zur Prinzessin. Sofort.
1: Drei Schritte war er von der ersehnten Tür entfernt gewesen.
2: Hier bin ich. Was kann ich tun?
0: Ein grausamer Drache hat meine Cousine entführt und will sie nun fressen. Ich brauche nun von dir ein Gedicht, mit dem man den Drachen töten kann, auf das er niemanden mehr tötet. Besonders nicht meine Cousine. Ich werde
2: mir etwas ausdenken. Der Dichter zog sich wieder
1: in seine Kammer zurück. Doch auch diesmal fiel ihm zunächst nichts Passendes ein.
2: Ein Drache ist ja auch nur ein Mensch. Naja... Ich meine, er ist ein Geschöpf, das sich ernähren will. Den Tod hat er nicht verdient. Ich will versuchen, durch ein Gedicht auf seinen Geschmack einzuwirken.«
1: Wenig später machte sich der Dichter in Begleitung der Prinzessin und einiger bis an die Zähne bewaffneter Soldaten auf den Weg zur Drachenhöhle.
2: »Sieh da! Da kommt der Rest meines Abendessens!« Oh Lindwurmgroßer, halte ein!« Menschenfleisch, das muss nicht sein. Genieße aus Kräutergarten und Wiese doch lieber frisches Obst und Gemüse.
0: Ein Gedicht wie eine Speisekarte. Hatte ich nicht den Tod des Drachen angeordnet?
2: Seltsam. Ich habe auf einmal Appetit auf Kartoffelgratin mit Spinat. Seht doch, er zieht sich zurück und lässt eure Cousine ziehen. Hattet ihr nicht vor allem das gewünscht?
0: Natürlich. Solange sie lebt, bin ich mit deiner Arbeit zufrieden, Poesieminister. Du kannst dich jetzt zurückziehen.
2: Danke, Frau Prinzessin.
1: Erleichtert kehrte er ins Schloss zurück, um seine Liebste zu besuchen, die bereits sehnsüchtig auf ihn wartete.
0: »Bestimmt kommt er bald.«
1: So näherte er sich ihrer Kammer auf dem Dienstbotenflur. An ihrer Tür hing noch immer die getrocknete Nelke als Zeichen dafür, dass sie ihn erwartete.
2: »Poesie, Minister. Die Prinzessin benötigt noch einmal eure Dienste. Hopp, hopp, ein bisschen flott.« wenn ich bitten darf.
1: Zwei Schritte war er von der ersehnten Tür entfernt gewesen.
2: Hier bin ich. Was kann ich diesmal tun?
0: Nun, meine Katze ist verschwunden. Spurlos.
2: Die wird sich wohl im Garten herumtreiben und Mäuse jagen.
0: Mag sein, mag nicht sein. Solange ich nicht ganz sicher bin, finde ich keine Ruhe. Ich brauche ein Gedicht, das meine Katze herbeilockt.
2: Meint ihr nicht, ein wenig Futter täte es genauso gut? »Was frisst sie denn gern?«
0: »Keine Widerrede!«
2: »Na schön, ich mach mich an die Arbeit.«
1: Nachdem er mit einem Gedicht die Katze herbeigelockt hatte, musste er noch für die Prinzessin ein größeres Bett herbeidichten. Er musste für sie Kleider dichten, Schmuck und edle Schuhe, und dann fielen ihm vor Müdigkeit schon fast die Augen zu.
2: »Dennoch gehe ich noch kurz zu meiner Liebsten, um ihr zumindest... Ja, gute Nacht zu so sagen.« »Poesie, Minister, die Prinzessin benötigt eure Dienste. Sofort und unverzüglich.«
1: Er hatte schon den Duft der Nelke in der Nase und seine Hand zum Klopfen erhoben.
2: »Da bin ich. Ich bin ja da. Was? Was gibt es denn nun zu tun?«
0: »Poesie, Minister, du bist eine Wucht von einem Mann. Ich habe mir ausgedacht, dass du mein Prinz werden könntest.«
1: da war er schlagartig wach, der Poesieminister, und so ein wenig bekam er es mit der Angst zu tun.
2: Sehr schmeichelhaft, Frau Prinzessin, aber ich habe doch eine Freundin, und die habe ich auch lieb. Da kann ich doch nicht euer Prinz werden.
0: Die Liebe ist vergänglich, glaub mir, und um das Ganze ein wenig zu beschleunigen, gebe ich dir den Auftrag, ein Gedicht zu dichten, das dazu führt, dass du dich in mich verliebst.
2: Aber... »Frau Prinzessin!«
0: »Befehl ist Befehl!«
2: »Ich werde sehen, was sich da machen lässt.«
1: Er zog sich in seine Kammer zurück, schloss die Tür zu und dachte nach. Die ganze Nacht und den gesamten nächsten Tag. Am Abend schließlich trug er der Prinzessin sein fertiges Gedicht vor.
0: »Lass hören. Ich bin sehr gespannt.«
2: »Die Liebe soll euer Herz erfüllen, soll sanft mit Freude euch umhüllen« soll höchstes Glück euch bald bereiten und überdauern alle Zeiten. Doch mit meiner Liebe ist das so eine Sache, drum wird euer Prinz der feuerspeiende Drache.
1: Zum Glück wirkte dieser Zauber sofort, sie verliebte sich also in den Drachen und konnte, so erfüllt von großen Gefühlen, ihrem Poesieminister gar nicht böse sein. Bereits einige Tage später fand die Hochzeit statt, es war ein großes rauschendes Fest.
0: Ich hab dich lieb, mein großer, starker Drache. Ich dich auch.
2: Und unser vegetarisches Hochzeitsmenü? Ist vom Allerfein.
1: Unser Dichter und seine Kammerzofe verließen den Hof der Prinzessin drei Tage nach der Hochzeit.
0: Soll sich doch die Prinzessin einen anderen Poesieminister suchen?
2: Genau, Wir werden mal sehen, was uns die Welt anderes zu bieten hat.
1: Die beiden sahen viel und erlebten viele wunderbare Abenteuer. Vor allem aber wurden sie miteinander sehr glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie es noch heute.
0: Hat es dir gefallen? Dann lass ein paar Sterne da. Die Märchenbücher zum Podcast gibt es im Buchhandel. Infos gibt es auf timpet.de.